0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy viernes 21 de enero de 2022. En su primera entrevista a un medio de comunicación, el presidente Pedro Castillo aseguró no conocer y haber citado a Kaliningrad López y afirmó que no lee periódicos ni ve televisión. Daño causado por derrame de petróleo en ventanilla es de 1.739.000 metros cuadrados. Ministro Guillén en la mira del Congreso presenta moción de interpelación con pliego de 74 preguntas. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y el presidente Pedro Castillo por fin ofreció una entrevista a un medio de comunicación. Al parecer es la primera de una ronda de entrevistas. El domingo, me parece, va a estar en otra con Nicolás Lucar en Radio Exitosa. Pero este miércoles pasado. Ofreció una entrevista al semanario Hildebrand en sus 13 y fue entrevistado por el propio periodista César Hildebrand en una entrevista que yo recomiendo realmente ir a los, de, a los kioscos y comprar la revista porque está bastante interesante. Y nos revela, pues, un pensamiento, una forma de ver las cosas del presidente de la República que es un sano ejercicio para que toda la ciudadanía entienda realmente qué es lo que piensa realmente el eh, presidente de la república. Entre otras cosas, por eso yo les recomiendo bastante su lectura completa, ha dicho que negó, negó conocer y haber citado a Karen López. Nunca nos encontramos en, en, en Breña, ha dicho él, por supuesto que también ha desestimado que haya una lista de visitantes en Breña, porque ese no era un despacho oficial, era un, según palabras de Castillo, un lugar de un paisano que le logró, que le brindó la el hogar para poder reunirse descansar y reunirse con personas que han participado en la campaña política con él entonces no hay lista porque según él no ha sido un centro oficial de reuniones, pero qué dijo con respecto a Karelin López la señora Karelin López no es mi amiga es una persona que como cualquier ciudadano ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y nos, nos arrastra ningún vínculo amigal, ningún vínculo laboral, aseguró eh, para mí también fue una sorpresa lo de la eh, reunión, de la fiesta infantil que le hicieron a su hija, para mí también fue una sorpresa eso, nosotros nos trasladamos a Tacna y en la tarde llegamos a despachar, y siempre los cumpleaños de la familia se han hecho tomándonos un café de forma sencilla y familiar, después yo me enteré que fulano y sultano habían organizado una fiesta, pero yo no planifiqué nada de eso, aseveró. Muy bien, hacen y deshacen en Palacio de Gobierno y el presidente no enterado, al parecer, lo que deja entrever sus declaraciones. Con respecto nuevamente a las visitas de Caroline López a Zarratea, a la casa de Breña. Yo nunca la cité, nunca la cité, no sé por qué fue y nunca nos encontramos. Hoy está en un proceso de investigación y estoy llano para que todas esas cosas se vean como transparencia explicó. Sobre la designación de Daniel Salaverri, Perú Petro dice el presidente que ha sido una de las personas más críticas de mi gobierno. Daniel Salaverri ha sido una de las personas más críticas a mi gobierno y a mi candidatura, y hoy está dando muestras de que para gobernar se necesita no solamente gente de nuestra cantera, hay gente que puede aportar otros puntos de vista para el buen gobierno. ¿Qué más aportar? O sea, solamente para el presidente de la república es necesario que sea un opositor y que no esté capacitado para el cargo, al parecer. Como les eh, comentaba, eh, es interesante las declaraciones que dio el presidente con respecto a varios aspectos del gobierno, algo que nos llamó la atención particularmente de la entrevista, y que un poco refleja no solamente las actitudes, sino la forma como valida la realidad, es que él no ve televisión ni lee diarios. Entonces, eso es importante eh, apuntarlo a la pregunta de Hildebrandt los domingos por la noche cuando enciende la tele usted siente miedo? el presidente responde no leo periódicos ni miro la televisión pues bien, nuevamente la invitación a que puedan leer esta entrevista, un sano ejercicio de transparencia ante la ciudadanía se vienen otras entrevistas al parecer en varios medios y bueno, eso es positivo Después de más de seis meses, por fin sabremos el pensamiento del presidente Castillo. Según el, la, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA, el daño causado por el derrame de petróleo en Ventanilla es de 1.739.000 metros cuadrados. Es un gran sector, un gran porción del territorio de la costa, de la franja costera, que afecta, pues, muchos eh, especies marinas, eh, zonas protegidas, ha afectado directamente a pescadores artesanales que han dejado de percibir eh, sus ingresos diarios y que ha hecho la la Empresa les ha ofrecido canastas y el presidente de la república junto con algunos congresistas y la premier salieron ayer a firmar un decreto que eh, comprendía el desastre mental como emergencia nacional y, y parece que fueron solamente gestos. ¿no? Pero vamos al tema de la afectación. Informa Perú 21, descomunal daño ecológico, Miran Alegría, presidenta de la OEFA, puso en contexto la magnitud del desastre al señalar que la zona afectada por el derrame de petróleo de la refinería La Pampilla, que maneja la, la empresa Repsol, es de 1.739.000 m2, cifra que podría además incrementarse. Estamos hablando de 1.739.000 metros cuadrados. Esto puede seguir extendiéndose, nosotros estamos todavía en proceso de supervisión permanente. Conforme vayamos identificando zonas afectadas, vamos a seguir actualizando esta información. Por la mañana de ayer, Alegría explicó que el inicio Repsol reportó que se trataba de un derrame de petróleo mínimo en el mar de Ventanilla de solo 0.16 barriles de hidrocarburo en el terminal multivoyas número 2. La funcionaria indicó que se les informó el hecho pasadas las 10 de la noche del 15 de enero, a pesar de que el último derrame se dio a las 5 de la tarde. El 15 de enero a las 16 recibimos el reporte 10 de, la, 10 de la noche y 6 minutos recibimos el reporte de la emergencia de la refinería de La Pampilla donde nos informan que sobre la presencia de un producto oleoso en un área aproximada de 2.5 metros cuadrados por la ocurrencia de un derrame de 0.16 barriles de hidrocarburo, y que se, les, se suspendió la descarga del crudo y desplegó acciones de contención indicó en RPP. No obstante al día siguiente Oefa se entera subrayó que el derrame estaba dispersado por todas las playas contiguas. El lunes sobrevolaron la zona y utilizaron drones para ver el perímetro dañado. Sostuvo que se trata de tres playas afectadas en Ventanilla, dos en Ancón y dos reservas ecológicas protegidas afectadas. Este impacto ambiental ya está siendo evaluado por las autoridades competentes. Trascendió que la multa contra la refinería de La Pampilla administrada por el Grupo Repsol del Perú, SAC, tras el derrame de más de 6.000 barriles de petróleo, podría ascender a 138 millones de soles la funcionaria indicó que ya se han dictado medidas específicas para que la empresa identifique todos los lugares afectados y que a su vez realice la limpieza en el más breve plazo. Y según ella, ha dicho, no nos temblará la mano para imponer sanciones que correspondan a la magnitud del daño. Por su parte, la premier Mirta Vázquez ha dispuesto el impedimento de zarpar al buque italiano involucrado en derrame de petróleo precisó también que se ha solicitado una carta fianza de 150 millones de soles si es que el buque de bandera extranjera desea abandonar la zona en la que se produjo el derrame de petróleo. Pues bien, ya va a ser una semana del desastre ecológico y aún hay mucha voluntariado, por supuesto, que quiere ayudar, pero no hay acciones concretas, porque también la ministra eh, Mirta Vázquez... Ha dicho que al parecer resol no contaba con un plan de contingencia y todavía se está buscando empresas que se encarguen de la limpieza de todo este desastre. Por supuesto que aquí toca limpieza, remediación del daño y por supuesto indemnizaciones a todos los afectados. Y el ministro Avilino Guillén, ministro del Interior, está en la mira del Congreso porque se ha presentado un pliego de interpelación, una moción de interpelación con un pliego de 74 preguntas para que responda ante la representación nacional. Informa el diario El Comercio, la bancada de Alianza para el Progreso presentó ayer una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Abelino Guillén. La iniciativa reunió el apoyo de 25 conocistas de APP, Fuerza Popular, Avanza País y Somos Perú. El pliego interpelatorio consta de 74 preguntas para que el titular del sector responda sobre el incremento de los índices de inseguridad ciudadana. Acciones para reducir esta incidencia la designación de prefectos vinculados a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE, entre otros. Eduardo Salguana, vocero de APP y autor principal de esta moción, consideró que la situación en el Ministerio del Interior es complicada por falta de liderazgos. Dice... Salguana, el gobierno no ha designado funcionarios idóneos que conozcan el tema. El ministro Guillén es un buen abogado, un destacado fiscal, pero no tiene la experiencia en una cartera tan complicada donde se necesitan liderazgos. Estrategias en seguridad ciudadana, opinó Salguana. Asimismo, considero que si bien hay probidad en este caso, hay falta de experiencia y eso repercute en las políticas públicas. No hay una iniciativa, un plan algo articulado, coherente e integral, agregó. Añadió que es una oportunidad para que el ministro Guillén le explique al país qué está pasando, qué piensa hacer, la estrategia que tiene, a ver si tiene las ideas claras y precisas. Para eso es la interpelación, que es un debate democrático. Señaló también que esta medida no conduce necesariamente a hablar de recambio. Salguana indicó que solicitarán que el tema se incluya en la agenda del Pleno de hoy y pueda ser debatido en el siguiente, que sería luego de una semana de la representación. Pues bien... Eh, al parecer, el Congreso de la República vuelve al ataque, comenzando con la interpelación de varios ministros. Ha habido mucha, mucha énfasis y, y apoyo dentro de Fuerza Popular para la eh, moción de interpelación contra Guillén. Es un viejo enemigo de Fuerza Popular y del fujimorismo, el fiscal ex fiscal Abelino Guillén. Veamos cómo se desarrolla este tema. Hay otros ministros en la mira. Está el de Transportes, está el del Ministerio del Ambiente también, que está siendo llamado al Congreso de la República para que responda sobre el derrame de petróleo en ventanilla. Una persona, por supuesto, como hemos visto, según su actuar, para nada preparada para el cargo de, en el Ministerio del Ambiente. Veamos cómo se desarrollan los hechos. Estamos ante un desastre ecológico en nuestras costas y bueno, también ¿Qué está pasando en la economía? Derrame de petróleo afecta a más de 1.500 pescadores artesanales. Pacto real del desastre en la pesca y otras actividades que se realizan en la zona afectada recién se podrá conocer en unas semanas. Superintendencia de Banca y Seguros estima devolver depósitos de socios de Credit Copa Arequipa a fines de febrero tras su liquidación. Ente regulador estima que alrededor del 50% de los socios podrá recuperar el 100% de sus depósitos. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Digemit, informó que en fiscalizaciones realizadas a nivel nacional detectaron que el 40% de las farmacias y boticas incurrieron en falta al no vender medicamentos genéricos esenciales. ¿Qué está pasando en las regiones? En San Martín, presidenta del Congreso y tres congresistas fueron afectadas por Huayco durante viaje por carretera. Para ponerse a salvo, María del Carmen Alba, Calor Paredes, Norma Yarro y Cheryl Trigoso tuvieron que transitar a pie por una zona por donde caían rocas y lodo. En Cusco, Huayco en aguas calientes causó alarma en ciudadanos y turistas. Río Alcamayo se desbordó en la madrugada de este viernes a causa de las intensas lluvias. En Loreto, el APU de Pucacuro afirma que el Estado no toma acciones legales cuando hay un derrame de crudo en pueblos indígenas. Emerson Mucuchua precisó que en el año 2021 ocurrieron tres derrames de petróleo cerca de su comunidad y uno este mes, pero que nunca se les informó de alguna investigación o sanción. ¿Qué está pasando en el mundo? En Argentina presentan proyecto de ley para la obligatoriedad de la vacunación por COVID-19. Aquí hay un problema social sanitario que lleva a la muerte y eso está por encima de cualquier otro derecho, afirmó el diputado Juan Carlos Alderete, autor de la iniciativa. En España, el gobierno del país y expertos en otras partes del mundo creen que hay que cambiar el abordaje sanitario del coronavirus COVID-19 desde las políticas públicas y tratarlo como una gripe y ya no como una pandemia. En Ucrania, inteligencia militar denunció que Rusia está reclutando mercenarios e introduciendo armamento para la cuenca de Donbass. Calculan que Moscú ha introducido más de 7.000 toneladas de combustible, varios tanques y unidades de artillería autopropulsada. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.780.049 casos confirmados con, atención, 25.998 casos las últimas 24 horas y 46 fallecidos. Se han dado de alta 2.759.887 personas, continúan hospitalizadas 6.497, estamos doblando la cifra de hace dos semanas y 203.868 personas lamentablemente han fallecido a causa de esta enfermedad la campaña de inmunizaciones sigue avanzando porque las vacunas nos dan esperanza con un total de dosis aplicadas de 54.791.858 que hacen un total de inmunizados con dosis de refuerzo de 6.855.733 personas configurando un avance, en tercera dosis, del 57.7% de la población vulnerable y el 24.5% de la población en general. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.